0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليماً كثيراً أيها الأخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. نبتدئ هذا الدرس بعد فترة الإجازة. نبتدئ ب ما اليه في كتاب الاعتصام للامام الشاطبي رحمه الله. وعنوان هذا الدرس السماع. وسيناقش الامام الشاطبي مساله السماع عند الصحابه رضوان الله عليهم ثم يناقشها بعد ذلك عند من تبعهم باحسان ثم يذكر ما طرا على مساله السماع من الابتداع والاهواء واذا سال احدكم ما السماع فالسماع المقصود به ما يسمعه الانسان وما يواظب على سماعه الامر الذي يغلب عليه ومعلوم ان المؤمن الصادق مع ربه الذي يغلب عليه في السماع ويواظب عليه هو سماع القرآن وسماع الذكر وهذا يدخل فيه السماع الواجب السماع المندوب إليه والواجب ما يسمعه مما يتعلم منه دينه والمندوب ما يلحق بذلك مما يريد به الاجر والثواب والقربى الى الله سبحانه وتعالى. وهناك نوع من السماع هو السماع المباح كان يسمع من الشعر احسنه وهو شعر الحكمه وما يتعلق بذلك من السماعات المباحه ولعله بهذه الأمثلة يظهر يظهر لكم معنى لفظ أو مصطلح السماع وهو إن كان مصطلحا حادثا عند بعض الطوائف كالمتصوفة وغيرهم لكن معناه المعتبر هو ما سبقت الإشارة إليه ومن المعلوم أن الإنسان يتأثر شأنه قلبه وعقله بما يسمع وبما يرى فإلى عقله وقلبه مداخل كثيرة من أهمها ما يسمعه فإن سمع خيرا وعلما وذكرا تأثر به وانتفع به وإن سمع شعرا فيه حكمة شعرا حسنا فأكثر به وانتهى عليه فهذا هو السماع الواجب أو السماع المندوب أو المباح على ما سبقت الإشارة إليه ثم بعد ذلك طرأ على هذا النوع من الاستفادة التي طريقها السماع وتتعلق بأمور تعبدية وبأمور غير تعبدية. فمن الأمور التعبدية ما يتعلق بسماع القرآن، فإن سماع القرآن عبادة. وكذلك الذكر، فإن سماعه عبادة وقربه إلى الله. وكذلك سماع العلم عبادة وقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وهناك ما لا يدخل في معنى التعبد. مثل سماع الشعر والحكمه وما يستانس الانسان به من الامور المباحه فانه يسمعه وينتفع به وان لم يكن عبادا ان لم يكن فيها معنى التعبد وان كانت تدخل تحت احكام الشريعه بحيث انه اذا سمع امرا مباحا كان ماجورا ويعينه بذلك على الطاعه هذا ما يتعلق بما يمكن ان يسمى السماع وكما تلاحظون ان المسلم محتاج اليه سواء ما كان منه واجبا او مندوبا او مباحا ويقابل هذا السماع السماع المحرم مثل سماع الغناء المحرم مثل سماع الشعر الفاسد هذا سماع بمعنى ان الاذن الاذن تسمعه والقلب يتاثر به لكنه يدخل على الانسان الفساد كما ورد كما هو معلوم في الاثار والاحاديث التي تنهى عن الغناء وهو سماع الفساق والفجار الذين يتلهون به ويسمعون ما حرم الله، ما نهى ما نهى الله عنه كما ورد في الاحاديث الصحيحه في الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله عن النبي عليه الصلاه والسلام قال عليه الصلاه والسلام تستحل امتي اي تتخذه حلالا بعد ان كان حراما عليها يستحل اقوام من امتي الحرى والحريرة والمعازف فالمعازف هي الالات التي تستخدم في الغناء ولذلك ورد في كلام السلف أن الغناء ينبت النفاق للقلب يشوش على العقل ويشوش على القلب ويدخل عليه المرسدة ويلهيه عن الطاعة هذه صورة من صور السماع المنهي عنه وكما تلاحظون أن الشريعة قسمت السماع إلى نوعين منهما هو مباح منهما هو مطلوب سواء كان واجبا او مندوبا او مباحا ومنه ما هو محرم والنوع الاول ظاهر انه يفيد الانسان وانه ينتفع به في عقله وقلبه وشأنه كله سواء اكان من الذكر كالقران او العلم او ما كان من السماع المباح الذي ينشطه على الطاعه. والنوع الثاني حرم أو سماع الغناء وما اشبهه لانه يبعده عن الطاعه ويصرف جهده ووقته فيما لا فائده فيه بل فيما يعود عليه بالضرر. لعل هذه الامثله توضح مقصود المصنف هنا من دراسته لمساله السماع. سماع القرآن كما سيأتي معكم يورث في القلب الخشية والوجل ويورث على النفس السكون والطمانينة سماع الغناء وهو مزامير الشيطان يورث على الإنسان الخبل والطيش والطرب كما يورث عليه بعض الحركات المفتعله كما هو مشاهد في أرباب الغناء فهذان أثران أثر حسن في الذكر والسماع المباح وأثر سيء على القلب والجسد ظاهرًا وهو السماع المحرم مسألة السماع تطورت عند بعض الطوائف حتى أدخلوا عليه ما لم يكن الناس يعرفونه من قبل فإذا سألك إنسان فقال: هل تتصور أن السماع يتعلق بالعبادات؟ فسيكون جوابك منقسما إلى قسمين تقول: نعم إذا كان السماع المطلوب كسماع الذكر فيتعلق بالعبادة لأنه تعبدي وكذلك إذا كان من السماع المباح كالشعر الحسن فتقول وإن لم يكن عباده لكن يقوي على العباده فهو من اللهو المباح. لكن إذا كان من السماع المحرم الذي هو الغناء فسيكون جوابك أنه لا تعلق له بالعباده بل يفسدها. بل إنه يفسدها ولا يتصور أن يكون عباده لأن العباده توقيفية وتأتي من الشارع ولا يشرع الله عز وجل لعباده إلا ما يصلحهم. لكن طرأ عند بعض الطوائف كما آه سنورد لكم كلام المصنف هنا طرأ عند بعضهم أنهم خلطوا السماع الأول وهو سماع الذكر خلطوه وسماع القرآن خلطوه بسماع الغناء وأدخلوا الثاني وهو سماع الغناء في العبادة ودخل معه التأثر على سلوكهم واحوالهم. فلما ادخلوا سماع الشعر وتوسعوا فيه ثم ادخلوا على الشعر الالات والغناء وتوسعوا فيه فانه ظهر اثر ذلك عليهم. فدخل عندهم كما سياتي معكم عند المتصوفه دخل مع هذا السماع الرقص والشطح والدوران. هذه مصطلحات سيذكرها المصنف. لكن على اي شيء تدل؟ تدل على انهم دخل عليهم بسبب ذلك حركات جسديه ظاهره. كما يدخل كما تدخل هذه الحركات على اصحاب اللهو والغناء. الانسان الذي يحترف الغناء او يستمعه كثيرا ماذا يصنع؟ تدخل عليه حركات جسديه ظاهره. فهؤلاء لما ادخلوا الغناء على عباداتهم ظهرت عليهم حركات. يسميها العلماء او سموها هم وذكرها العلماء عنهم الدوران الشط الرقص الصياح ومن هنا ستدرك كلام المصنف الفرق بين الاثر الذي ينبني على السماع الشرعي وبين الاثر الذي ينبني على السماع المحرم سيورد المصنف هنا حكايات كثيرة هذه بالنسبة للمنهج العلمي لا نطيل الوقوف عندها لأنها مجرد حكايات أولا لا سند لها فما كان من الحكايات موافقا للكتاب والسنة فمقبول وما كان مخالفا لها فغير مقبول والمصنف سينبه على هذا لكن هذا المنهج يلزمنا نحن كما يلزم المصنف رحمه الله كما يلزم الانس طالب العلم في اي حال. وهذا منهج فيما يتعلق بالحكايات المنقوله سواء عن الفضلاء المشهورين او عن غيرهم فينظر فيه بحسب موافقه ذلك للنص. فما نبه المصنف عليه من محتاج الى تنبيه فحسن وما لم ينبه عليه فانت تطبق عليه المنهج العلمي الصحيح. وهي ان الحكايات لا تؤخذ منها ادله شرعيه كما هو معلوم وانما الاحكام تؤخذ من الادله الشرعيه والحكايات ينظر في هذا بحسب ما فيها من المعاني فان كان المعنى حسنا فهي حسنه وان لم يكن حسنا فهو مردود بمقتضى النصوص الشرعيه لعل هذه المقدمه او لعل هذه المقدمه يكفيني عن متابعه هذه النصوص التي سيذكرها المصنف لان بعضها مكرر ونحتاج ان نقرأها قراءة حتى نستكملها وفيها فوائد منها تعريف الوجل تعريف الوجل تعريف الطرب فهذه فوائد التعريفات لكن جملة الموضوع كما اسلفت هو الفرق بين السماع المشروع والسماع الممنوع ويترتب على هذا امور تربويه مهمه فيذكرها وذكرها العلماء من قبله وهي ان مساله السماع هذه تحتاج الى ضابط شرعي كما ترون انتم، فأضرب لكم مثال لأهمية هذا الموضوع. يتصل بالواقع سواء عند بعض الفرق أو حتى في واقع الدعوة الإسلامية. فمثلا لو أن شابا يكثر من السماع من الأناشيد. وقد لا يكون فيها إلا كلاما حسنا. لكن لو ولع بها وأحبها حبا جما. بحيث يسمعها في أكثر وقت. هل تظن أن هذا الطالب سيهتم بالعلم؟ هل ستظن أن هذا الطالب سيفرق قلبه لحفظ القرآن هل ستظن أنه يستطيع أن يتأمل مسائل العلم ويحفظها ويتابع في ذلك وهذا دليل على أن الإنسان إذا غلب عليه شيء فإنه قد يشغله عن أشياء كثيرة مهمة ومن هنا تلاحظون أن السماع المشروع أصله سماع الذكر منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب. من وإذا جئت عند سماع الشعر فإنه قليل. لماذا؟ لماذا؟ حتى لا يسغل المكلف عما ينفعه، وإن كان الشعر الحسن لا شيء فيه. الشعر الحسن حسن. لكن لو ظل الإنسان يسمع شعرا طول وقته، متى يتعلم؟ متى يسمع الذكر؟ متى ينتفع بالعلم؟ ومن هنا مسألة السماع. دخلت على المربين ودخلت على الطوائف بسبب ذلك فمنهم من ضبطها بأحكام الشرع ومنهم من توسع فيها فأول ما توسع في أي شيء في المباح ثم انتقل بعد التوسع إلى المباح إلى أي شيء إلى المحرم الإنسان يعني إذا توسع في المباحات ينتقل إلى أي شيء إلى المحرم وكذلك الإنسان قد يتوسع مثلا في سماع الأناشيد والشعر وإلا لم ينتقل إلى المحرم لكنه يفوته علما ويفوت سماع الذكر وحفظ الذكر وحفظ العلم فما بالك اذا انتقل به الى الى المحرم ومن هنا هذا البحث سيكثر الشاطري الكلام فيه ونحاول ما ان ناتي عليه كله ان امكن الان ان شاء الله حتى نستطيع ان ننتقل الى الباب الذي بعده اي اقرأ بارك الله
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى الى ليوم الدين قال المصنف رحمه الله تعالى ومثله ما استدل به بعض الناس من قوله تعالى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض ذكره بعض المفسرين وذلك أنه لما ألقى الله الإيمان في قلوبهم حضروا عند ملكهم قانوس الكافر فتحركت فأرة أو هرة خاف لأجلها الملك الملك فنظرت فنظر الفتية بعضهم إلى بعض بعضهم إلى بعض ولم يتمالكوا أن قاموا مصرحين بالتوحيد معلنين بالدليل والبرهان معلنين بالدليل والبرهان منكرين على الملك نحلة الكفر باذلين أنفسهم في ذات الله فأوعدهم ثم أخلفهم فتواعدوا الخروج إلى الغار إلى أن كان منهم ما حكى الله تعالى في كتابه فليس في ذلك صعق ولا صياح ولا شطف ولا ولا تغاش مستعمل ولا تغاش مستعمل ولا شيء من ذلك وهو شأن فقراؤنا اليوم
0: الله عنك شوي. هذه الآية يريد ناقش من بها على السماح المحرم صفات السماع المحرم انه قد يسمع ذكرا سماع الذكر حسن وقد يسمع شعرا حسنا وسماع الشعر الحسن حسن لكن قد يضم معه صع... صعيق صعق وصياح وشطح هذا منهي عنه هذا لا تعلق له بالعباده ولذلك يقول الفقراء المتصوفه يجتمعون مثلا على الذكر ثم يتمايلون يميلا وشمالا ويصعقون ويشطحون يقول هذا لم يكن معروفا ولا تعلق له بالعباده بل هو منهي عنه. يناقش الدليل الذي ذكروه. عاده الانسان اذا كان عنده بدعه يحاول ان ياتي عليها بدليل. فاستدلوا بقول الله تعالى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. الشاطبي يقول رجعنا الى كلام المفسرين فلم نجد شيئا من ذلك. لكنهم يعني هم أخذوا اخذوها من قالوا اذ قاموا فهم اذا وردوا للذكر قاموا واذا قاموا تحركوا ودخل ودخل عليهم الشطح والصياح وغيره والرقص لكن الدليل لا يدل لهم على ذلك وأشار الشاطئ هنا رحمه الله أن كلام المفسرين أن هؤلاء في فتية من أهل الكهف فتية أهل الكهف الذين أنكروا على ملكهم دقيانوس فأقاموا الحق عليه وصرخوا بالتوحيد ودعوه إليه فهذه الآية لا متعلقة لهم فيها اي نعم وخرج سعيد
1: بن منصور في تفسيره عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال: قلت لجدة اسماء كيف كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأوا القران؟ قالت كانوا كما نعتهم الله تدمع اعينهم و أعينهم جلودهم قلت جلودهم قلت ان ناسا هاهنا اذا سمعوا ذلك تأخذهم عليه ركيه وقالت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: اي نعم هذا الذي ذكره عن عروه عن جدتي اسماء رضي الله عنها يحدد معنى السماع الانسان اذا سمع القران يتاثر به لكن الى اي حد يتاثر الى اي حد يصل هذا التاثر هذا حده كما مضى معكم في الايات الله نزل احسن الكتاب احسن الحديث كتابا متشابها تقشعر منه جلود الذين امنوا فهذا الاثر يظهر على الانسان وقد يصحبه بكاء يصحبه وجل هذا الحد الذي كان يعرفه الصحابه وهذا هو السماع المشروع سماع القران على هذا الوجه هو السماع المشروع سئلت اسماء قالت ان قوما اذا سمعوا القرآن تاخذهم غشيه فسيرد ايضا أخبار يذكرها مصنف أنه قد يصعق مثلا أو قد يتمايل أو قد يسقط هذا لم يكن يعرفه الناس وفيه تكلف وهو مذموم ولهذا قالت أسماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي من مثل هذه من مثل هذه الأفعال هنا
1: وخرج أبو عبيد من أحاديث أبي حازم قال مر ابن عمر برجل من أهل العراق ساقطا والناس حوله فقال ما هذا؟ فقالوا إذا قري عليه القرآن أو سمع الله أو سمع الله يذكر قر من خشية الله. أو
0: سمع الله أو سمع
1: الله يذكر خر من خشية الله، قال ابن عمر: والله إنا لنخشى الله ولا نسقط وهذا. وهذا إنكار.
0: يعني هذا إنكار من ابن عمر. يعني المعروف من الصحابة السماع المشروع يسمعون القرآن ويتأثرون به. ويبكون ويخشون الله عز وجل لكن ما كانوا يتساقطون لكن لاحظ اول الدخول اول ما يدخل على الانسان يوسوس له الشيطان الغشيه والسقوط والسقوط ثم بعد ذلك تاتي الامور الاخرى الذي سيذكرها المصنف لان الانسان اذا دخل في التكلف يدخل في الابتداع ثم بعد ذلك يزيد اشياء من عنده كما سياتي الدوران الرقص الشخص لاحظ الان الغشيان السقوط وبعدين يأتي الدوران التأثر وممكن يأتي ضرب الوجوه مثلا ضرب الوجيه تأتي أشياء معينة كلها تدخل على الإنسان بسبب تركه العلم الشرعي فهذا إنكار من أسماء وإنكار من ابن عمر لمثل هذه الحالات وظاهر أنها حالات متقدمة يعني جاءت مبكرة بسبب ما دخل على الناس من الزهد وقلة العلم نعم.
1: وقيل لعائشة رضي الله عنها إن قوما إذا سمعوا القرآن يغشى عليهم فقالت إن القرآن أكرم من أن تنزف عنه عقول الرجال ولكنه كما قال الله تعالى تكشعر منه جلود, تكشعر منه جلود الذين يقشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وعن أن...
0: هذا من فقه الصحابة رضي الله عليهم هذا من فقه عائشة رضي الله عنها. الذي في الآية الآن الحديث عن مرحلتين المرحلة الأولى سماع القرآن والتأثر به حالة شعراض الجلود وخشية الله هذه الحالة الأولى والحالة الثانية والمرحلة الثانية ما هي؟
2: تلين قلوبهم
0: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى يزدادون إيمانا وتلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لكن عند اولئك ايش يصير المعنى عندهم للايه؟ تقشعر جلودهم منه ثم يسقطون يغشى عليهم لا. هذا ليس في الايه وليس امرا طبيعيا حتى وان غلب على الانسان لكن ليس امرا طبيعيا وينبغي له ان يعالج نفسه من يقع في ذلك هذا امر غير طبيعي ولذلك انكرته عائشه وانظر دليلها في الانكار استدلت بالايه ثم استدلت ايضا بمعنى اخر يدل على فقهه رضي الله عنه قالت ان القران اكرم من ان تنزف عنه عقول الرجال يعني ان القران كرمه الله وجعل الله عز وجل لكلامه منزله عظيمه فلم يجعله الله عز وجل بحيث تنزف عنه اي تذهب فيه عقول الرجال بحيث انه يذهب عقله فما يفهم شيء فما الفائده اذا ما الفائده المقصود من سماع القران ما هو الانتفاع والفهم والخشية والعمل وأن تلين يلين جلد المؤمن للقرآن وتلين جوارحه للعمل به لسأله الفائدة فإذا ضيع هذه الفائدة منظر فائدة استماع القرآن فلاحظ عبارتها هنا إن القرآن أكرم من أن تنزف عنه عقول الرجال هيك بارك الله فيك.
1: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن القوم يقرأ عليهم القرآن فيصعقون فقال ذلك فعل الخوارج
0: لجهلهم جهلهم وهذا يقع في المتعددة يعني يظن أن حالة الصعقة هذه حالة متقدمة في, 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 في الإيمان لاحظ كيف تدخل عليه علي الشبهة يظن أن هذه الحالة متقدمة في الإيمان فيطلبها لاحظ فإذا طلبها زينها الشيطان له فهو يطلبها بجهله لأن يعني الإنسان أصلا التخشع الزائد هذا ما يجب له أن يطلبه ليش؟ لماذا؟ التخشع الزائد هذا ويبغر القسور وأنه يخاف عند سماع القرآن هذا لا يجوز له أن يطلبه بنفسه لماذا؟ أنه تكلف تكلف مصطنع لا يجوز له أن يصنع ذلك فإذا طلبه بنفسه جاء الشيطان فقال له هذا حسن فأكثر منه فيكثر من التكلف فتأتيه مثل هذه الحالات المتكلفة المصطنعة وقد لا تكون مصطنعه لكنها بسبب جهله وما دخل عليه من الوهم في التعبد لكن ليس بالمشروع ولذلك قال هنا انه سئل مالك عن القوم يقرا عليهم القران فيصعقون فقال ذلك فعل الخوارج جهله بالاحكام الشرعيه وجهله بالنصوص الشرعيه فيظنون ان ذلك يصلح ان يتعبد الله به فيتعبدون الله بذلك فينساقون الى امور وهم لا يشعرون فيقعون في مثل هذا الذي لم يكن معروفا عند الناس وكما سبق من كلام اسماء وابن عمر وعائشه رضي الله عنه إيه نعم.
1: وخرج ابو نعيم على جابر بن عبد الله ان الزبير رضي الله تعالى عنه قال ان ابن أن الزبير. أن أن الزبير رضي الله تعالى عنه قال جئت ابي فقال اين كنت وقلت وجدت اقواما يذكرون الله فيرعد احدهم حتى يغشى عليه من خشيه الله
0: فيرعد احدهم
1: فيرعد أح... فيرع... فيرعد احدهم حتى يغشى عليه من خشيه الله فقعدت معهم فقال لا تقعد بعدها فراني كانه لم ياخذ ذلك في فقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: رايت رسول الله
1: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو القران ورايت ابا بكر وعمر يَتْلُونَ القرآن يسلوان القرآن فلا يصيبهم هذا أفتراهم أخشع لله من أبي بكر وعمر ورأيت ذلك كذلك فتركتهم وهذا بأن ذلك بارك
0: الله هذا لما ذكر له الدليل تنبه وإلا من قبل يقول فرآني كأني لم يقصد ذلك في يعني نصحه وقال لا تقل مع هؤلاء يعني هؤلاء جهلة وإن تعبدوا بمثل هذا لكن جهال فقال لا تقعد معهم حتى لا يغرونك حتى لا يدخلوا عليك شيئاً خلاف السنة لا تقعد معهم يقول فرآني كأني لم يأخذ ذلك فيه يعني ما اقتنعت فذكره بدليل فقال أرأيت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أليس هو يخشى الله قال نعم وأبو بكر وعمر كانوا يسلون القرآن هل كان يصيبهم مثل هذا قال لا فتنبه يقول فتركتهم أي نعم
1: وهذا بأن ذلك كله تعمل وتكلف لا يرضى به أهل الدين. وسئل محمد بن سيرين عن الرجل يقرأ عنده فيصعق فقال ميعاد ما بيننا وبينه أن يجلس على حائط ثم يقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره فإن وقع فهو كما قال. لاحظ هذا في وقت
0: مالك بن عمر. آه وأيضا في وقت بعض الصحابة الله والله عليهم وهذه بدايته ثم بعد ذلك قد يتطور الأمر عندهم يتطور لأن هناك من كان يصنعه تعبدا وتكلفا وهناك من يحاول يحسب أن هذه عباده صحيحة فيحاول ماذا يحاول يقلد فيها فيكثر الاصطناع يكثر تتابع الناس على مثل هذه البدع فلما سئل محمد المسير عن الرجل قيل له أنه يقرأ عند القرآن فيصعق يعني يصعق يعني يغشى عليه يغمى هذا معنى يصعق يعني, يعني يسقط ثم يغمى عليه فقال ائتوا به على حائط يعني وضعه على جدار مثلا جدار مرتفع متر مترين ثلاثة بحيث إذا سقط تنكسر يده أو ينكسر رأسه أو تصيبه مصيبة فقالوا ضعوه على حائط ثم قرأوا عليه القرآن من أوله إلى آخره فإن وقع فهو كما قال. يعني يقصد هؤلاء المتكلفون يعني هذا الغشيان الذي يأخذهم والإغماء والطعق تكلف منهم هم يستدعونه يعني لو أرادوا أن يتركوه تركوه. لاحظ هذا هذا المعنى هذا المعنى اللطيف في كلام المسيحيين. يعني لو أرادوا أن يتركوه تركوه بدليل ضعه على حائط. إذا أراد يتركه هذا يتركه. فهو الذي يستدعيه ويطلبه. لاحظت؟ وش الدليل انه يستدعيه ولا ما يستدعيه؟ يعني يتكلف ويطلبه ويحاول امام الناس انه يصنع كذا وكذا يتكلف فيه، ما الدليل؟ الدليل قل الله على حاله. فان كان يغلب عليه فعلا فسيسقط. وان كان هو الذي سيستدعيه فيترك استدعاء مثل هذه الحاله ويثبت على الحائط فلا يسقط.
1: وهذا الكلام حسن في المحق وهذا الكلام حسن في المحق والمبطل. لأنه إنما كان عند الخوارج نوعاً من القحة في النفوس المائلة عن الصلاب
2: القحة أيه.
1: الكسر. أيه. من... إنما كان عند الخوارج نوعاً من القحة في النفوس المائلة عن الصلاب وقد, تغالط... وقد تغالط النفس فيه فتظنه انفعالاً صحيحاً وليس كذلك
0: هذا هو أساس المشكلة ولذلك ينبغي المتعبد أن يأخذ نصوب بالنصوص الشرعية. قد يرد عليه أمر يظنه صوابه فالمحك ما هو والدليل ما هو أن يراجع النفوس الشرعيه فإن قبلته قبل ذلك الأمر وإن لم تقبله يتركه وإن هوته نفسه وإن رغبته نفسه وإن ظن أنه نوع من العبادة فهذا هو السبب يقول وتظنه انفعالا صحيحا وهو ليس كذلك وإنما شيء يدخل على النفس وما أكثر ما يدخل على النفوس وما أكثر ما يدخل على النفوس نعم
1: والدليل عليه أنه لم يظهر على أحد من الصحابة لا هو ولا ما يشبهه فإن مبنأهم كان على الحق فلم يكونوا يستعملون في دين الله هذه اللعب القبيحة المسقطه للأدب والمروءة
0: وهذا أيضا ملمح جيد عند الشاطبي رحمه الله الصحابة أهل العلم وأدب وجهاد وفضل وإمامة وقيادة لا في المجالس يعملون بمثل هذا فلاحظ عبارته هذا إدارة لاحظ هذه الإدارة وهو يقول أن الصحابة يعني مبناهم على الحق يعني أمة أمة كانت تقوم بالعلم والجهاد والتعليم والدعوة والقيام بالحق رجال ما تنزف عقولهم عند سماع القرآن يبكون ويخشون الله عز وجل ويقومون بالليل ويتعبدون وهم أهل التقوى والخشية والعلم والإنابة ويقومون بالحق وينصرون الدين لكن ما يمارسون ويعملون هذه مثل هذه اللعب القبيحة كما يسميها المصنف المسقطة للأدب والمروءة.
1: نعم. قد لا ينكر اتفاق الغشي ونحوه أو الموت لمن سمع الموعظة بحق فضعف عن مصابرة الرقة الحاصلة بسببها، فجعل ابن سيرين ذلك الضابط ميزانا للمحق والمبطل وهو ظاهر، فإن القحة لا تبقى مع خوف السقوط من الحائط، وقد اتفق من ذلك بعض النوادر وظهر فيه عذر التواجد. فحكى عن ابي وائل قال خرجنا مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومعنا الربيع بن خيثمه فمررنا على حداد فقام عبد الله ينظر الى حديده في النار فنظر الربيع اليها فتمايل فتما ليسقط ثم ان عبد الله مضى كما هو حتى
0: ثم ان عبد الله
1: ثم إن عبد الله مضى كما هو حتى أتين على شاطئ على شاطئ الفرات الفرات
0: على شاطئ الفرات على
1: شاطئ الفرات على أتون على أتون فلما رآه عبد الله والنار تلتهب
0: يعني أتون كالنور كالنور أي
1: فلما رآه عبد الله والنار تلتهب في جوفه قرأ هذه الآية إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا إلى قوله, إلى قوله تعالى إلى قوله تعالى: دعوا هنالك ثبوراً دعوا دعوا هنالك ثبوراً دعوا فصعق الربيع يعني غشي عليه فاحتملناه فأتينا به أهله قال فأتينا
0: به أهله قال فصعق الربيع أي نعم
1: فاحتملناه فأتينا به أهله قال ورابطه عبد الله إلى الظهر ورابطه 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 عبد الله إلى الظهر فلم يفق فرابطه, فرابطه, فرابطه إلى المغرب فأفاق ورجع عبد الله إلى أهله فهذه حالات طرات لواحد من أفاضل التابعين بمحضر صحابي ولم ينكر عليه لعلمه أن ذلك خارج عن طاقته فصار بتلك الموعظة الحسنة فالمغمى عليه فلا حرج إذا
0: نعم <تصفيق> هذا استثناء عند المصنف يقول أنه قد يرد على الإنسان في بعض الأحيان حالة من مثل هذه الحالات فيشفد عليه الخوف فيتأثر مثل هذا التأثر لكن جعل لذلك قيوداً وحكمه حينيذ حكم المغمى عليه وقال فلا خرج إذن لكن متى إذا خرج ذلك عن طاقته إذا خرج عن ذلك عن طاقته كيف نعرف ذلك؟ ما الضابط فيه؟ آه نرجع أولا للضوابط التي ذكرها المصنف أن هذا مما لا ينبغي. يعني هذا السقوط بالنسبة له هو نوع من الضعف، لاحظ نوع من الضعف ما هي حالة صحة؟ يعني حالة الإغماء بحيث أنه تصور أن هذا كل ما جاء في المجلس سمع شيئا من الموعظة بكى وأغمي عليه، ماذا يقول الناس عنه؟ على حالة صحة ولا حالة غير طبيعية؟ لحالة غير طبيعية فلذلك هذه الحالة المذكورة هنا كما ذكرها وإن كان لم يرسلها سندا كاملا لكنها حالة لو كررها هذا الرجل لم تقبل منه لو كررها كل ما جاء في مجلس أخذه غشيان أو أخذه إغماء أو أخذه كذا لم تقبل منه يعرف الناس أن هذا له وضع خاص له وضع خاص ولذلك قال هنا خارج عن طاقته وطاقة المكلف التي خلقها الله لن تكون اعلى من طاقة الصحابة. من طاقة الصحابة. الصحابة رضي الله عليهم طاقتهم يسمعون القرآن تأثرون به يبكون يخافون يقومون بالليل يخشعون يشتد عليهم البكاء ومع ذلك فحالتهم العامة حالة هيت. حالة عادية مثل عموم المكلفين. هذه حالة قوة. هذه حالة قوة. وهي المقصود من إقامة الحق والهدى. ولذلك هذه الحالة لو أنها كثرت هذا الشخص ينكر عليه عبد الله بن مسعود. لكن لما كانت واحدة ها وكانت بهذا الخيط الذي ذكره المصنف لم ينكر عليه مع أنه في الأولى كاد أن ينكر عليه لما تمايل ليسقط. أي نعم. وتبقى هذه الحكايات أيضا مقيدة بالضوابط السابقة. لأن كما قالت عائشة رضي الله عنها إن القرآن أكرم من أن تنزف عنه عقول الرجال وكل شيء بحسبه والله مستعان
1: وحكي أن شابا كان يصحب كان الجنيد رضي الله عنه وهو إمام الصوفية إذ ذاك فكان الشاب إذا سمع شيئا من الذكر يزعق فقال له الجنيد يوما ان فعلت ذلك مره اخرى لم تصحبني وكان اذا سمع شيئا يتغير ويضبط نفسه حتى كان يقطر العرق منه بكل شعره من بدنه كطر... من كل بدنه قطره قطره ف... فيوم من الايام صاح صيحه تلفت نفسه فهذا نفسه فيوما من الايام صاح صيحة تلفت نفسه فهذا الشاب قد ظهر فيه مصداق ما قاله السلف لانه لو كانت صيحته الاولى غلبته لم يقدر على ضبط نفسه وان كان بش... وان كان بشده كما لم يقدر على ضبط نفسه الربيع بن خيثمه وعليه أد... أدبه, أدبه وعليه أدبه الشيخ حين انكر عليه ووعده بالفرقه اذ منه ان وعده بالفرقه نعم حين انكر عليه ووعده بالفرقه اذ فهم منه ان تلك الزعقه من بقايا من بقايا رعونه النفس فلما خرج الامر عن كشفه بدليل موته كانت صيحته عفوا لا خرج عليه فيها ان شاء الله.
0: مينة. اكمل ايه
1: بخلاف هؤلاء القوم الذين لم يشموا من اوصاف الفضلاء رائحه فاخذوا بالتشبه بهم فابرز لهم هواهم التشبه بالتشبه بالخوارج وبآليتهم وقفوا عند ويا ليتهم ويا ليتهم ويا ليتهم,
0: ويا ليتهم
1: نعم في غلط
0: اي صححها ايه ويا ليتهم
1: ويا ليت ويا ليتهم وقفوا عند هذا الحد المذموم إيه؟ ويا ليس وقفوا عند هذا الحج المذموم ولكن جادوا على ذلك الرقص والزم
0: والزفن, والزفن والدوران إيه؟
1: عندنا
0: في المنون صحيحا صحيح, صحيح ولكنهم جادوا على ذلك الرقص والزفن والدوران والضرب على الصدوخ إيه؟
1: ولكن زادوا على ذلك الرقص والزفر والدوران والضرب على الصدور وبعضهم يضرب على رأسه وما أشبه ذلك من العمل المضحك للحمقى لكونهم لكونه من أعمال الصديان والمجانين المبكي للعقلاء رحمةً لهم إذ لم يتخذوا مثل هذا طريقاً إلى الله وتشب وتشبهاً بالصالحين
0: نعم هذا ليس طريقاً منطلق العدالة. وليس أيضا تشبها بالصالحين وبالصحابة والتابعين ولا إما من بعدهم بل هو مما أحدثه الناس في الآثار التي يجدونها من السماع ونعود مرة أخرى إلى ما ذكرته في أول هذا الدرس السماع المشروع له مقاصد السماع الذكر وكما صرح بذلك في القرآن كما سبق يخشون ربهم ثم تدين جلودهم وتدين جوارحهم لطاعة الله واحسن مثال على ذلك مثال الصحابه رضوان الله عليهم، يعني. ثم بعد ذلك امه عامله تدعو الى الله وتنصر الحق وتقيمه وهم بشر يقيمون الاحكام في حالات عاديه طبيعيه. هذه الحالات المذكوره ليست حالات طبيعيه ولا عاديه ولذلك ما زالت تتطور كما ذكر المصنف قال حتى زادوا في ذلك ارزق والزفن والدوران والضرب على الصدور. فصار هذا ايش؟ فصار عباده. أولا غثيان إغماء اه، اضطراب، تمايل، سقوط رقص دوران ضرب على الصدور. هذا لا دخلوا بالعبادة لكن ما الذي أدخلوا عليهم أدخلوا عليهم الشيطان وهم يظنون أنهم متعبدون وهذا سببه ترك العلم وترك السنة مثل الآن بعض القوايض في يوم عاشوراء ماذا لا يصنعون إذا اجتمعوا الشيعة ما لا يصنعون يضربون يوم عاشوراء ماذا يصنعون؟ يضحكون العالم كله عليهم يضربون وجوههم وابدانهم وابشارهم ورؤوسهم فاذا انتهوا من الضرب مالوا على الخناجر فضربوا انفسهم يزعمون انهم لا يتعبدون الله والا لا؟ ارايت كيف يلعب الشيطان بهم؟ الشيطان كما يلعب باصحاب الفسوق والفجور وكما يلعب بالكفار كذلك يلعبوا بالمتعبدة الجهال إذا لم يعملوا بش في السنة على معروف الشرعية يتلعب بهم يعني كل واحد يتلعب بهم في مكانه يعني يتلعب بالفاسق والفجور الفساق والفجور يتلعب بهم بالغناء والرقص واللعب المحرم والكفار يتلعب بهم فيما هو أشد من ذلك ويتلعبوا بالمشركين والمتعبدين الجهال يتعبد يتلعب بهم لماذا لأن إذا قال قم من عبادتك هذه ما يقوم فيتلعب به وهو على عبادته فيدخل عليه في عبادته أمرا عجيبا أحد الناس يقول كنت في الحج يقول فوجدت خيمة فيها حركات كثيرة اضطراب. فمررت بهم فسلمت عليهم فوجدتهم يرقصون جالسين على ركبهم جالسين على ركب قيام على ركبهم يعني نصف قايم يصفق بشده ضرب بالرؤوس جميل اسمع طبعا هم ما يعني يسمع عن هذا لكن قال ما علاقه هذا بالعباده فسلم عليهم مره اخرى فلم يستجيبوا له في شغل وفي واحد يعرض عليهم أناشيك هذا السماع هذا هو السماع السماع يتصورون أنه يأتي لهم بيش برقة في النفس ووجد يدخل عليهم شيء في نفوسهم فيجدون ما يفرحهم يظنوا عبادة مسكين يظنونه عبادة الآن واحد يغني مثلا ايش أصنع تجدهم مسؤول بقناه ولا لا مشغول بالغناء بحيث لو اخذت منه ألته التي يغني بها يقاتلك لأنه لما غنى يبدأ يرقص ويشتغل بالغناء ويشعر بحالة بحالة نشوة وطرب فلا يريد أحد يشغله عن هذا هؤلاء في حالة نشوة وطرب لكن تعبدي يقول يصفقون بشدة ويتمايلون بشدة ويحدثون أصوات مزعجة قوية اللي يسميهم صني الآن الصياح الدوران الحركة ويسمعون ابياتا من الشعر. يقول فسلمت مره ثانيه فلم يستجبوا لي. فوقفت بباب الخيمه فسلمت مره ثالثه. فالتفت لي احدهم فسلم علي. ثم انصرف عني الى ما يصنع اصحابه، لم يلتفتوا علي. فسلمت سلمت مره رابعه حدّثتهم فوقف هذا الذي سلم علي مره المره الاولى وقف والتفت الى شيخ عندهم فقال يعني الرجل بالباب يقول والشيخ الذي يملي عليهم القصائد مشغول عني فلما قاله الرجل بالباب كانه يقول له الرجل بالباب وقفوا كلهم قال ماذا تريد قال اريد ان اسلم عليك قالوا عليك السلام فاستحيوا قالوا تفضل قال فدخلت فقلتم ما احوالكم ومن اي البلاد انتم قالوا من كذا وكذا جاي من بعض بلاد روسيا ما أحوالكم؟ لعلكم استأنستم لعلكم إن شاء الله ما وجدتم مشقة في الحج ما تعبتم يقول فآنستهم بالحديث فلما آنستهم بالحديث استأنسوا معي بالحديث فسكتوا وسكت وتركوا ما هم فيه ثم يقول سألتهم قلت ما هذا الذي تصنعون؟ قالوا نعبد الله قال عبادة الله في الكتاب والسنة أين هذا في الكتاب والسنة؟ قالوا فالتفت بعضهم إلى بعض قالوا وبقية المسلمين لا يصنعون مثل صنيعكم أين هذا في الكتاب والسنة؟ قالوا موجود في الكتاب والسنة شفت الدليل الأول إذ قاموا فقالوا في, صو... في... في أهل الكهف الذين قاموا ينكرون التوحيد جاءوا بالدليل ووضعوه في ماذا؟ في الرقص ما هي علاقة بين الدليل جاءوا بدليل أبعد من هذا قالوا يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون يقول فاستحيت فكلمتهم قلت هذه يا إفوان ليست في هذا الموضوع هذه في عالم آخر هذه تشهد عليهم بالمعاصي قالوا يوم تشهد عليهم بالطاعة قال هذه تشهد عليهم بالمعاصي الايه هذه فيها في ذلك عندكم كتب تفسير؟ قالوا ما عندنا قالوا سنراجع هذا نراجع هذا ان شاء الله سنراجع هذا فسكتوا فقلت لعلي امر عليكم واتيكم ببعض الكتب او شيء من هذا طبعا الموضوع قديم عندهم ما يمكن معالجته في خمس دقائق وكان هذا الرجل لطيف في دعوته قال لعلي اذا استطعت امر عليكم واتيكم ببعض الكتب قالوا جزاك الله خير شكرا نحن نراجع الايه في التفسير يقول فذهبت من هنا فرجعوا مره اخرى. هذه تدخل على المتعبدين غلطا وسوء فهم. ما دخل هذا بالعباده؟ وشوف كيف يتطور الموضوع يتطور الموضوع يتطور الموضوع والتقليد آفه التقليد آفه ولذلك ينبغي لطلاب العلم ان ينشروا السنه ينشروا العلم ويعلموا الناس بالتي هي احسن. وإلا التقليد من أشد الآفات على الناس وخاصة العوام بل وغير العوام حتى بعض اتفقتها تجد التقليد يحيطه من كل جانب فلا يكاد يرجع إلا أن شاء الله ولذلك لا يرجعون إلى كتب العلم الصحيحة وبعضهم قد يتأثر ويقول نعم صحيح ثم تغلبه ماذا يغلبه العادة ومن الطرائف ان مسجد في مكان نائي وكان امام المسجد يتاخر كثيرا فياتي بعض العوام جهال فيصلون وبعضهم قد يكون كبير سن ويرتبك او ما يعرف يؤدي الصلاه على صورتها الصحيحه فدخل احدهم يصلي بهم العصر وهم قليل ما هم كثير صفين لكن يغلب عليهم الجهل. فلما صلى بهم العصر قال الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يجهل بالصلاه. فصار العوام ماذا يقولون له؟ يعني عارفين انه غلط. فقالوا سبحان الله سبحان الله وما يسمع. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين سبحان الله يا ما يسمع. لكن كثير من العوام يغلب عليهم التقليد. قال ولا الضالين، قالوا امين. <تصفيق> اذا جاء عند امين ما, ما يخلون الحالة الركعه الثانيه اذا بدا بالقراءه سبحان الله سبحان الله اذا جاء عند امين ما يتركون اذا جاء عند أمين قالوا امين. فالتقليد قد ياتي على الانسان فيجعله يسهى عن الحجه. يسهى ويتركها من كثره التقليد. والا مثل هذا من يصنعه؟ ما دخلوا هذا بالعبادة انظر الآن الدليل من السنة على أثر الموعظة الموعظة لها أثر حسن على الإنسان اقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام
1: وقد صح من حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه قال وعظن رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة درفت منها العيون ووجلت منها القلوب الحديث وقال الإمام أجر العالم السني أبو بكر رضي الله عنه ميزوا هذا الكلام يعني تفهم هذا الكلام عند نعم. الأحاديث واستفد منها وخاصة أن
0: هذه مثل هذه الأشياء التي دخلت في العبادات انتشرت بين الناس إيه قال ميزوا هذا الكلام أي افهم هذا الحديث إيه فإنه
1: فإنه لم يقل صرخنا من موعظة ولا طرقنا على رؤوسنا
0: ولا زعقنا مم. مم. نعم.
1: ولا ضربنا على صدورنا ولا زفنا ولا رقصنا ركف كما يفعل كثير من الجهال من الجهال يشرفون عند المواعظ ويزعقون ويتناشو ويتناشون ويتقاشون ويتقاشون قال وهذا كله من الشيطان يلعب بهم وهذا كله جدعة وضلالة ويقال لمن فعل هذا اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس موعظة وأنصح الناس لأمته وأرق الناس قلبا وخير الناس من جاء بعده لا يشك في ذلك عاقل ما صرخوا عند موعظته ولا زعقوا ولا رقصوا ولا دفنوا ولو كان هذا صحيحا لكانوا احق الناس به ان يفعلوه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه بدعه وباطل ومنكر فاعلم ذلك انتهى كلامه وهذا واضح فيما نحن فيه ولا بد من النظر في الأمر كله الموجب للتأثر الظاهر في السلف, الأولي في السلف الأولين مع هؤلاء المدعين فوجدنا الأولين يظهر عليهم ذلك الأثر بسبب ذكر الله أو بسماع آية من كتاب الله وبسبب رؤية, وبسبب رؤية اعتبارية كما في قصة الربيع عند رؤيته للحداد والاتون وهو موقد وهو موقد النار ولسبب قراءه في صلاه او غيرها ولم نجد احدا منهم فيما نقل العلماء يستعملون الترنم بالاش الترنم الترنم بالاشعار لترق لترق نفوسهم فتتاثر ظواهرهم
0: وَطَائِفَةٌ
1: تتأثر ظواهرهم، وطائفة الفقراء على الضد منهم، فإنهم يستعملون القرآن والحديث والوعظ والتذكير، فلا تتأثر ظواهرهم، فإذا قام المزمر تسابقوا إلى حركاتهم المعروفة لهم، فبالأحرى ألا يتأثروا على تلك الوجوه المكروهة المبتدعة، لأن الحق لا ينتج إلا حقا. كما أن الباطل لا ينتج إلا باطلا وعلى هذا التقرير ينبني النظر في حقيقة الرقة المذكورة وهي المحركة للظاهر وذلك أن الرقة ضد الغلط فنقول هذا رقيق ليس بغليظ ومكان رقيق إذا
0: ومكان رقيق إذا كان لين
1: ومكان رقيق إذا كان لين التراب ومثله الغليظ
0: وضده ف... وضده صحيح وضده الغليظ. ثم طيب لو تاخذون الطبعه حقت الشيخ الهلالي م. لان طبعه الشيخ رشيد رضا رحمه الله فيها اغلاط كثيره. نعم كيف؟ اي صحيح وصحيح اي نعم. اي نعم وش مكتوب وش هذا فين هذا؟ <تصفيق>
2: صحيح صحيح
0: حسين
2: حسين
0: تحتاج إلى ضبطه لكن نسخة الشيخ رشيد الرضا فيها أغلاط كثيرة. هنا ايه نعم.
1: وضده الغليظ فإذا وصف بذلك فهو راجع إلى لينه وتأثره ضد القسوة. ويشعر بذلك, ويشعر بذلك قوله تعالى ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لأن القلب الرقيق إذا أورثت عليه الموعظة فضع لها ولان ونقاد ولذلك قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فإن الوجل تأثر ولين يحصل في القلب بسبب الموعظة فترى الجلد من اجل ذلك فترى الجلد,
2: فترى الجلد
1: من اجل ذلك يكشعر والعين تدمع واللين اذا حل بالقلب وهو باطن الانسان حل بالجلد بشهاده الله وهو ظاهر الانسان
0: شهاده الله في الايه قال الله وجلت الخشيه هي الباطن ثم قال الله وجلت نعم.
1: وهو باطن الانسان حل بالجلد بشهادة الله وهو ظاهر الإنسان وقد حل الانفعال بمجموع الإنسان وذلك يكتر السكون لأن الحركة والانزعاج وال... لا
0: الحركة السكون لا الحركة صحيح لا. السكون لا الحركة أي نعم
1: وذلك يكتر السكون لا الحركة ولل... والسكون لا الصياح وهي حالة السلف الأولين كما كما تقدم
0: احسنت هذه فيها دراسة نفسية جيدة هذه العبارات هنا فسر الرقة ثم فسر الوجل واستدل عليه بالقرآن وهو تفسير مليح من المصنف فقال هنا الرقة ضد الغلظ ويقال مكان الرقيق إذا كان لين التراب إذا كان لين التراب ويقال قلب رقيق إذا كان لينا يتأثر ويقال قلب غليظ إذا كان لا يتأثر فإذا الرقيق هو ضد الغليظ لكن لاحظ معي هنا لأهمية هذا الموضوع الرقة لا تعني الضعف واللين لا يعني الضعف كما أن القوة لا تعني أن يكون الإنسان غليظا وهذا مبحث مهم وهو الذي أدخل على هؤلاء المتعبدة ما ليس بصحيح لأن كون الإنسان رقيقا يسمعنا كونه ضعيفا يتغاشى ويتساقط يتمايل، أو يتخشع في مشيته أو يكون ضعيفا في كلامه أو في مواقفه لا لا تلازم بين هذا وبين هذا قد يكون الإنسان رقيقا ويكون قويا كما أن الإنسان قد يكون قويا لكن لا يكون غليظا فالرقة واللين أثر يأتي على القلب ثم تلين قلوبهم ترق لسماع الموعظة وتلين لكنهم أقوياء والمثال على هذا الصحابة كانت تلين قلوبهم وترق لسماع القرآن لكن كانوا أقوياء أو لا أقوياء في الحق أقوياء في القيام به أقوياء في مشيتهم في حركاتهم رهبان بالليل فرسان بالنهار فالرقة واللين والتأثر بسماع القرآن لا يعني التخشع والضعف، لا كما ان القوة في الحق لا تعني الغلظة فالصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام كان قويا في القلب كان قويا في الحق لكن كان رحيما عليه الصلاة والسلام كان لينا في غير ضعف قويا في غير عنف وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، هكذا ينبغي أن يكون المؤمن، ولذلك من الأوصاف التي يمدح بها الإنسان أن يكون قوياً في غير ضعف، قوياً في غير عفون، قوياً في غير عنف، ليناً في غير ضعف، فالرقّة والخشوع والبكاء لا يعني الضعف، ولا يعني الدخول في مثل هذه الامور ولذلك قال الله عن النبي عليه الصلاه والسلام ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك يعني غليظ القلب لا تتاثر بمشاعرهم لا تراعي مشاعر اصحابك لا تراعي مشاعرهم من حولك بعض الناس مثلا نسأل الله عز وجل ان يوفقنا وياكم الاخلاق الحسنه بعض الناس يجده غليظ لا يراعي مشاعر اهله ولا مشاعر اولاده عنيف في عنف وشده ولا يراعي مشاعر اصحابه ما عليها اللي يزعل واللي يرضى واللي يتعدى عليه بكلمه او بكلمتين ما يهمه هذا يصنع هذا شديد غليظ لان قلبه غليظ لا يتاثر فيظن الناس مثله لا يتاثرون لغلظه قلبه لا يتاثر فيظن الناس لا يتأثرون فيسيء إليهم فإذا تأثروا يتعجب أو يقول حتى لو انزعجوا حتى لو تعبوا ما من ذلك ولاحظوا معنى الآية هل أحد ينفض عن النبي عليه الصلاة والسلام هل تتصور أن أحد ينفض عنه عليه الصلاة والسلام لما جبله الله عليه من الأخلاق العظيمة وأودع الله النبوة بين جنبيه لكن ماذا قال الله عز وجل؟ قال ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك وشوف عباره لانفضوا اي سارعوا في الانفضاض يذهب الناس من حولك و... و... وتامل حال الانسان الغليظ العنيف ينفض الناس من حوله ولا لا؟ ينفض الناس من حوله فالقوه لا تعني العنف العنف مرض والرفق لا يعني الضعف، الضعف مرض. لاحظ؟ وعلى هذا ينبغي الانسان ان يربي نفسه، يكون رقيقا، لينا، هينا، سهلا، سمحا، يتاثر. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي واصحابه يبكون اذا سمعوا القران ويتاثرون به. وتتاثر قلوبهم وجلودهم وتلين قلوبهم لذكر الله، لكن اقوياء. اقوياء. ما يتسكع ما يصنعون مثل ما يصنع هؤلاء المتسكعين. اقوياء. وهم أيضاً لما يكونوا موصوفين بوصف القوة يكون الرجل قوياً لكن ليس غليظاً الغليظ هذا ما تهمه مشاعر الناس كبده غليظة قلبه غليظ ما يتأثر ولذلك ما يهتم بالآخرين فلا بد أن يكون الإنسان قوياً بغير عنف ليناً سمحاً هيناً في غير ضعف اي نعم
1: فإذا رأيت أحد سمعه
0: بارك الله فيك، شوف لاحظوا تعريف الوجل ايضا وهذه فائده قال الوجل تأثير تأثر ولين يحصل في القلب بسبب الموعظه فيقشعب الجلد يقشعب اذا عندك الان اثران اثر ظاهر واثر باطن ما هو الاثر الباطن؟
2: القلب
0: ما هو أثر الباطن؟ أثر الباطن تأثر القلب، القلب هذا مرتبط بالأعضاء مرتبط ارتباط كامل بالأعضاء، إذا تأثر القلب بالقرآن ينقلب الأثر هذا يصبح فين؟ يصبح على الظاهر وهو ما ذكر في الآية، ولذلك قال: تقشعر جلودهم، جلودهم ظاهرة ولا باطنة؟ ظاهرة، فهذا هو الأثر الأثر الظاهر لاحظ المعنى المهم في الآية ثم قال الله ثم تلين جلودهم ذكر السكون والطمأنينة ولا الحركة والانزعاج؟ السكون والطمأنينة كل الأوصاف المبتدعة السابقة تدخل في السكون والطمأنينة ولا تدخل في الحركة والانزعاج؟ تدخل في الحركة والانزعاج إي نعم ولذلك ذمها أهل العلم إي نعم
1: فإذا رأيت أحدا سمع موعظة أي موعظة كانت فيظهر عليه من الاثر ما ظهر على السلف الصالح علمت انها رك... علمت. علمت علمت انها رقة هي اول الوجد وانها صحيحه لا اعتراض فيها
0: لا اعتراض فيها. فيها او عليها ان
1: واذا رايت احدا سمع موعظه قرانيه او سنيه او حكميه ولم يظهر عليه من تلك الاثار شيء حتى يسمع شعرا حتى م... يسمع حتى يسمع شعرا مرقما أو غناءً مطر... مطرباً. يسمع
0: فت... شعراً مرنماً أو غناءً مطرباً.
1: حتى يسمع شعراً مرنماً أو غناءً مر...
0: مطرباً. مطرباً
1: أو... فتأثر فإنه لا يظهر عليه في الغالب من تلك الآثار شيء وإنما يظهر عليه انزعاج بقيام أو دوران أو شطح أو صياح أو ما يناسب ذلك. وسببه أن الذي حل بباطنه ليس بالركة المذكورة أولا بل هو الطرب الذي يناسب الغناء لأن الرقة ضد, ضد, ضد القسوة كما تقدم والطرب ضد الخشوع كما يقول الصوفية والطرب مناسب للحركة لأنه ثوران الطباع ولذلك اشترك فيه مع الإنسان الحيوان كالإبل والنحل. ومن لا عقل له من الأطفال وغير ذلك يعني
0: الضعفة حالة الضعف على أطفال الآن إذا طربوا أو تأثروا يحدثون حركات غير طبيعية ولا لا لكن ما حد يلومهم لأنهم أطفال هنا
1: والخشوع ضده لأنه راجع إلى السكون وقد فسر به لغة كما, فس كما فسر الطرب بأنه صفة تصحب الإنسان من حزن أو سرور قال الشاعر طرب الواله او كالمختبل، والتطريب مد الصوت وتحسينه، وبيانه ان الشعر المغنى به قد اشتمل على امرين، احدهما ما فيه من الحكمه والموعظه، وهذا مختص بالقلوب ففيها تعمل وبها فيها ففيها, ففيها تعمل وبها تنفعل، ومن هذه الجهه ينسب السماع, السماع الى الى الارواح ومن
0: هذه صحيح. الجهة ينسب السماع إلى الأرواح ينسب ينسب السماع إلى الأرواح، السماع ينسب إلى الأرواح نعم. يعني الإنسان إذا سمع شيئًا طيبًا أو شعرًا حسنًا أو سمع ذكرًا وعلمًا تتأثر روحه. وإذا سمع شعرًا حسنًا تتأثر روحه فتنبسط فيستريح. وكذلك إذا سمع ما يتعلق بالشعر كإنشاد الشعر أو غيره فإنه أيضا تستريح نفسه تتأثر روحه وكذلك بالنسبة للسماع المحرم إذا سمع غناء أو لهوا فتتأثر روحه لكن التأثر الثاني تأثر فاسد تأثر سيء تأثر سلبي والتأثر الأول تأثر إيجابي ولذلك كلف المسلم أن يحفظ سمعه وان يحفظ بصره لانه ببصره قد يستفيد امرا حسنا وقد يستفيد اثرا سيئا يرجع الى روحه وكذلك من حيث السماع قد يسمع امرا مشروعا امرا مباحا فتنتفع روحه بذلك السماع فان كان ذكرا وقرانا وعلما ازداد ايمانا فانتفعت روحه بزياده الايمان وإن كان سماعا من السماع المباح كسماع الشعر الحسن وغيره طلبت نفسه واشطراحت وتنشطت للعبادة فانتفعت وأما إذا كان السماع محرما مثل سماع الغناء وما أشبهه فإنها تتأثر روحه لكن تأثر سلبي تأثر فاسد ولذلك كلف الله عز وجل الإنسان بحفظ سمعه كلف الانسان بحفظ سمعه. والآلات التي تدخل على الانسان هذه الاثار كما هو معلوم السمع والبصر والتفكير. فالانسان اذا فكر في امر طيب انتفعت روحه بذلك، واذا فكر في امر سيء تاثرت نفسه تاثرا سلبيا. وكذلك من حيث النظر وكذلك من حيث السماع، ولذلك من العبادات المذكورة في الكتاب والسنة حفظ الإنسان، فإن الله ذكر هذه الجوارح ثم أمر بشكره عليها وهذه الجوارح أثرها عظيم على الإنسان وأمره بحفظها. أي
1: والثاني ما فيه من النغمات المرتبة على النسب التلحينية وهو المؤثر في الطباع فيهيجها إلى ما يناسبها إلى ما يناسبها وهي الحركات على اختلافها. فكل فكل تاثر في القلب من جهه السماء تحصل عنه اثار الكون والخضوع فهو رقه وهو التواجد الذي اشار اليه كلام المكيّب.
0: يعني ولا... لان نكتفي بهذا ويكون الدرس القادم في بيان اثر الشعر على النفس وما يتعلق بذلك من استكمال بحث السماع ان شاء الله تعالى الله آه هذا السائل يقول في هذه الايام ظهر ما يسمى بالاناشيد الاسلاميه حيث يخرجها آه اصحابها على النوته الموسيقيه حجتهم في ذلك انها بديل عن سماع الاغاني آه ارجو تعليقكم على هذه المساله نعم هي آه بديل عن سماع الاغاني لان الاغاني متفق اهل العلم على تحريمها الاغاني المقصود بذلك الشعر الذي معه المعازف فالشعر حسن وحسن وقبيح قبيح لكن بحسنه وقبيحه إذا ارتبطت به المعازف فأئمة الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة كالامام أحمد ومالك وبيحنيف والشافعي وغيرهم من أتباعهم على أنه حرام لا كما يظنه كثير من الناس أن الغناء الذي معه المعازف مختلف فيه الصواب أن الغناء الذي معه المعازف المعروف عند الناس متفق بين العلماء على تحريمه بين علماء السلف والصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من الائمه المشهورين فهذه الأناشيد التي ليس معها موسيقى ولا غناء هي بديل للسماع بحيث الإنسان بدل ما يسمع شيئا محرما يسمع مثل هذه الأناشيد وما تنطوي عليه من المعاني وتنقسم إلى قسمين وهذه الاناشيد المذكورة المعاني فيها معاني حسنة أما إذا كانت المعاني ليست حسنة فهي مردودة حتى وإن لم يكن معها نشيد ومن هنا قسم العلماء الشعر إلى قسمين ما كان حسنا يقبل وما كان غير حسن لا يقبل وإن لم يكن معه نشيد لكن إذا انضم له المعازف فإنه لا يقبل حتى وإن كان حسنا لأن التحريم منصب على المعازف فهذه الأناشيد إذا خلت من المعازف فإنها حينئذ تسلم من الغناء المحرم لكن تدخل معنى في موضوع السماع تدخل معنا في موضوع السماع فهي نوع من السماع بمعنى أنه يسمع يسمعه الإنسان فهنا إن كان قليلا وعلى وجه مباح فلا بأس به لا حرج فيه إن شاء الله وإن كان كثيراً بحيث الإنسان يتعوده فيقدمه على السماع الواجب ما هو السماع الواجب؟ الذكر ويدخل فيه العلم الذي تنتفع به فإنه سماع وإن كان لقد لا يدخل في مصطلح السماع المذكور هنا لكنه سماع أي تنتفع به فإذا غلب على السماع الواجب وهو سماع الذكر وسماع القرآن بحيث الإنسان لا يكون له شأن إلا سماع مثل هذه الاناشيد فإنه حينئذ ينهى عن ذلك ينهى عن ذلك لأنه إذا غلب عليه هذا الأمر لم ينتفع بالذكر وأما بالنسبة لمن يريد أن يطلب العلم فإنه إذا انشغل بذلك لن يستطيع طلب العلم مثل الذي يغلب عليه سماع الشعر ولو كان شعر الحكمة قال أنا أريد أن أحفظ شعر الحكمة كله شعر الحكمة فيه شيء أمر طيب لكن شعر الحكمة كم تتصور من شعر الصحابة والتابعين والعصر العباسي والأموي والعباسي وعصور العصور الإسلامية وما بعد ذلك شعر كثير لا أراد أن يتتبعه ويحفظه هل سيحفظ العلم؟ لأن يتمكن من ذلك ولذلك سيأتي معكم في الدرس القادم ما يشير إلى الجواب على هذا السؤال وهو أن الإنسان وإن أكثر من هذا السماع وإن كان مباحا فإنه يؤدي به إلى ترك السماع الواجب أو الانتفاع بالعلم. وحتى بعض أهل العلم يسمون هذا الشأن يسمونه فعل البطالين، ما معنى البطالين؟ ما هو مثل ما يتصور العوام من عبارة البطالين، البطالين يقول الذي لا عمل عندهم ما عنده عمل. يعني يضيع وقته فيما لا فائدة فيه فينشغل بالسماع، هذا إذا كان السماع مباحا. يعني واحد الآن متفرغ لسماع الشعر ويقول أنا أسمع الشعر الحسن فنقول أليس عندك عمل تشتغل به تسمع مثلا دقائق أو بعض الأحيان لكن لو غلب عليه هذا بحيث يسمع في أكثر الأحيان فهو مثل ما قال أهل العلم يؤدي به إلى البطالة وكذلك طالب العلم إذا اشتغل بمثل هذا السماع المباح فإنه يؤدي به إلى إلى البطالة لا يحفظ العلم لا يحفظ القرآن لا يحفظ الأحاديث وتؤدي به الى البطاله. فما بالك بالسماع المحرم؟ السماع المحرم اشد وانكى. اي نعم. يقول هذا في الدرس السابق قبل الحج يقول علمنا ان عمر رضي الله عنه عندما قرأ من سوره الطور ربى بها ربوه عيد منها عشرين يوما. هذا ذكر عنه لكن ما قيل انه صعق او اغمي عليه او نزف عقله. لم يذكر اهل العلم ذلك فما ذكره المصنف الشاطبي صحيح لم ينقل عن الصحابه ما حدث في الناس مما أدخلوه في العبادة مما ليس منها هنا يقول هنا نحن لدينا مكان هذا يسأل عن ما يتعلق باسم الربيع هذا ممكن أن يراجع يراجعه هو في كتب التراجع يقول هنا نحن لدينا مكان للرقى فنقرأ على بعض الناس فعندما نقرأ على بعض المرضى القرآن نجد عندهم تأثر بذلك بحيث تحدث عندهم بعض الحركات غير العادية وبعض الأصوات كالصياح هذا قد يكون بسبب مرض معه هذه حالة غير عادية بدليل أنك تسأل وتقول مريض والمريض في حالة غير عادية أي نعم فلعل بهم مرض من الأمراض المعروفة النفسية أو نوع من المس والعياذ بالله أو شيء من هذا أي نعم هذا يسأل عن ما يتعلق بصيام يوم عاشوراء متى يحدد الله أعلم يقول هنا قد ثبت دخول شهر ذي الحجة شهر ذي الحجة حسب وحيث أنه حسب التقويم 29 يوما ولم يرد خبر عن دخول شهر محرم فهل شهر فهل شهر ذي الحجة 30 يوما وهل يكون يوم عاشوراء يوم السبت أم ماذا نفعل؟ يعني لعله يمكن البحث عن هذا او لعله يعني يتكلم في ذلك بعض اهل العلم او يعلن عنه والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى
2: اله وصحبه اجمعين